0: agrupación Bermuda. La verdad a medias. Gracias
1: Dani. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Ahí está Chuchu. ¿El resto se quedó dormido? Buen día.
2: Buenas. ¿Cómo andan? Buen día. Julián, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Cómo, 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 ¿cómo andan? Gaby, ¿qué habrá pasado? Habla, se habrá enroscado con el micrófono y se habrá quedado seco. Mira, esto es lo más sencillo que hay. Solamente con un salamín y un pedazo de queso, y a veces ni siquiera hace falta, o diría que no hace falta, nos juntamos a charlar, a reírnos, a contarnos cosas. En fin, a a encontrarnos, a conocernos y por último querernos. Eso es el nada
3: más que eso.
4: De una familia migrante de Catamar, que al llegar a la gran ciudad, encontraba los domingos, salir de la ciudad, ir a Morón, a la casa de mis padrinos, y comer el glorioso asadito de los domingos con la picada previa. Y ahí con mi tía, que era hermana de mi abuela, mi madrina, y mi papá, nos preguntábamos no, noticias del pavo, como hay una zama muy linda de, del bebé Ponti. Y bueno, y estaba la, la, el ritual de la picada, que era mientras íbamos temprano, entonces aprovechar el domingo, más cuando era invierno, aprovechar el día. Sentíamos las gallinas, mi tía tenía gallinas. Tenía pájaros, tenía un poquito de terreno, todo lo que ansiamos en esta gran ciudad, los tipos que algunos venimos de un lugar donde la inmensidad se nos perdía la mirada. Y encontré años después, en, en esa forma de, de ritual de la vida cotidiana, tan, tan importante para muchos de nosotros, en esa picada, salame, queso, aceitunas, por ahí, papa frita pero eran eso y a veces una mortadela rica que se encontraba y esto un gansi con sodita y después yo 11, 12, ya empezaba a participar no tanto por tomar, sino por participar y escucharlos hablar de fútbol, de política con el crónica comprando el crónica eh, en 11 mi viejo compraba la, el diario crónica cuando iba con el tren y veníamos viendo ahí, hablando de fútbol para después de escuchar los partidos y ese ritual y, y bueno eh, eso después de muchos años encontré un hermoso relato, un poema de Hamble, y Maquintana el gran poeta nuestro que se llama vino blanco en vasos verdes y dice así, a veces me gustaba sentarme con mi padre un, ante una breve mesa dispuesta entre las plantas. Con toda lentitud, mientras hablaba, él cortaba el pan en pequeñas porciones, con sus manos acostumbradas a acariciar la vida. Después vertía el vino blanco en vasos verdes y entre tranquilos sorbos decía, qué hermoso está el mediodía. No sé por qué una mañana de esas se fue a cortar el pan de la melancolía y a beberse el vino entre el rocío. A veces todavía me gusta sentarme con mi padre para contarle cómo va la vida. Cambio la imaginada Y esto me pasa en en estos tiempos de la pandemia, donde yo estoy haciendo, digamos, el encierro, solo, y a veces algún domingo que estoy solo, sin mis hijos, este, le invito a mi viejo a que haga una picadita conmigo en barco.
1: Y los ah, guarismos no. cómo salieron, G-G, el viernes.
2: No, bien, yo fui, fui mandando, fui mandando. Lo que más, lo que más le, le impresionó es que, eh, que me llamó tanto el operador como la productora. De la radio que están, lo están escuchando en México el programa. No sé quién puede escuchar, un borracho únicamente. <risa> Hay
0: que poner claro, música mexicana entonces. Hay que poner música mexicana. Claro, mariachi. Pura. <risa> No, no, sombreros mariachi y todo. Buscarla. Es un mercado, ¿no? es un mercado
2: lo que pasa es fácil. Que, lo que pasa que el, el tema de, de México es el. es como el lenguaje, ¿no? Yo me quedé. En el lenguaje de Roberto Gómez Bonio, y parece que ya no se habla más así. No se dice <risa> sí, claro. más menso ni todas esas no, cosas. No. Ahora hay Entonces que ir por el pinche cabrón. Un, poco, un poco atrasado. Claro. Sí, hay quien busca. Claro. Tenemos <risa> <risa> un peluquero haga la vuelta. Este Alberto. Que también te, te corta te corta como el culo, pero, pero digamos es constante lo suyo ya van 20 años, 30 bueno. pero te da
5: charla yo, claro. yo voy te da ni charla. Ni estaba pensando, eh, Cunha que el peluquero, es verdad, que es de Vélez hace promo de hermanitos pueden ir Dani y Julián ahí, capaz que le hace un precio por ser de Vélez y hermanito y sí, hermanito,
2: claro, doble, 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 doble combo
5: yo hasta le, capaz que les paga por cortarle, pero no,
2: no, no lo va a poder creer el tipo. Te, te hace, te hace el, corte a malfi, el corte a malfital y te hace.
5: No, pobre, los peluqueros... Eh, ya no, no voy más hace rato, yo se habrán dado cuenta. Igual podés ir a hacerte la barba, que ahora está de moda, viste la... Claro. Aparte, es como es como, es como el bermú Yo veo... Estaban la barba, todos. Hay uno que dice, barbería no sé qué, club de hombres, viste, como una
1: cosa... Sí. Si hay un comerciante, un comerciante cómplice, es el peluquero. Sí. Siempre, nunca
6: se va a poner en contra tuyo. Cada discutir con no, el peluquero, aparte... ¿entras
5: hacer cualquier cosa en la cabeza?
0: Hay que tener cuidado, no caer, no, que no les pase lo que me pasó a mí, que caí sin darme cuenta en una academia. En una academia de, oh. de gente que estaba aprendiendo hace, hace unos años. Entré y pe... no me di cuenta que era una academia. Y el tipo que me atendió me hizo atender por una chica Que no estaba a la vista, estaban atrás en un cuartito Y me dice ¿Qué te querés cortar, con un hombre o una mujer? Y
3: yo, ¿cómo?
0: No, 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 me sorprendió la pregunta Entonces me hizo una mujer y llamó una chica Y era una chica, no linda Era una chica lindísima Pero lindísima era Era algo hermoso, hermoso hermosa yo me quedé sorprendido. Y la chica me agarró y me agarró así de la mano. Y me llevó a lavarme el pelo. Y me hablaba y me lavaba el pelo. Y yo estaba medio. medio. ¿qué? como. ¿Dónde entré? Ah, sí, viste, estaba como muy impactado, porque era muy linda, ¿no? Era algo. Parecía como una una cámara oculta incluso, porque era muy exuberante, tenía unos ojos claros y un montón de pelo oscuro, y me lavaba la cabeza y me hablaba. Yo, uy, estaba un poco sorprendido, pero lo que pasó fue que después me llevó a cortarme el pelo, y me hablaba, me hablaba, y yo vi que no agarraba con mucha destreza la tijera, y me hizo un desastre en la cabeza. Pero, no, vine acá y me corté, ¿no?, porque era un desastre, pero era un desastre, me acomodó al final el pelo así... No, era un cachimba, esto. No, y valió no, la hay que pena. Estar atento. Esa es la Valió película? la pena ese minuto. No, que me tuve t- la mano. Ese minuto fue inolvidable todavía hoy, hace como 20 años todavía me lo acuerdo. Es cierto, es cierto. Voy a confesar algo que poca gente sabe, incluso
5: mis amigos más íntimos. Oh, de chico. No, no, tremendo. De chico, una vez fui al peluquero y me dijo, ¿cómo te corto? Y le dije, como Sergio Denis.
3: <risa> ¡No! Para, <Y> tener...
5: <risa> para, eso no es lo peor, eso no es lo peor, chicos. Quería tener una raya al medio, pero entonces tendría 11, 12 años. Cuestión que a la noche dormí con una media de mi vieja, una medibacha en la cabeza, para que se me fije la raya al medio. Me dijeron que ese era mío. el método. No, no lo no, no puedo creer. Claro. Me- mi vieja se acuerda de eso, me carga, pero no lo puedo creer.
7: Ah, pero, ah, porque le pediste la media.
5: Claro, claro. O mi vieja me la habrá recomendado. Me puse una media así, para con la marcar. raya al medio, para caro, para el otro día tener la raya al medio bien hecha.
2: Rui, oh, oh, oh. ¿Allá, allá en Rosario el corte como lo piden, tipo angola, como lo vas Cortámelo, cortame los
1: Me miran el
3: pelaje.
2: <risa> 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 Cuando uno usa el calificativo mago, bueno, lo usa para decir que es un mago jugando al fútbol, un mago de las finanzas, eh, un mago en el amor. Bueno, nosotros tenemos un mago. Chuchulete. ¿Qué cuenta, Chuchu?
5: Hola, soy Chuchulete. Y después de escuchar la marcha del Vermú, creación de nuestro gran amigo Marcelo Barberis, pensaba, ¿habrá muchas canciones que hablen de esta bebida creada poco antes de 1800? Porque podemos pensar en Moscato, Pisa y Fainá de Memphis y La Brusera o Quién se ha tomado todo el vino, de La Mona. Pero ¿cuántas hablan del Vermú, no? Y buscando encontré una banda que se titula seguramente en homenaje a Vélez, Alaska. Escucha lo que tienen para decir.
3: Bailando,
8: me paso el día bailando Ni los mientras tanto
5: Llena de soy de Bermud, imposible que no se te muevan los pies, pero hablando de soy de Bermud, si hay alguien que se tomó todo eso y mucho más es otro español, Joaquín Sabina.
9: Por las noches en y al para el
5: Por Joaquín ahora está más tranquilo, está más serrano. Y vos, Ismael, ¿tenés algo para decirnos de vermú? Absoluto, somos solo tú y
8: yo. Lo real, no sabes bien lo convenido. Sé que soy el sol que alumbra tu deshielo, El vermú de tu mañana de domingo.
5: ¿Y qué pasa por acá en Argentina? Sí, sí, también. Los piojos, la banda de Andrés Ciro, nos dicen.
8: No te olvides del mamut que no terminó el vermut. No te olvides
5: del
3: mamut que no terminó el vermut. Por allá,
5: allá, allá. No te olvides del mamut que no terminó el vermut. Ciro, estás hablando de Ye Ye?
2: Vamos ahora con algunos mensajes de los oyentes
7: Programón Qué hermosa hora Se me pasó, aparte, volando me, Como Me reí, me emocioné Me recontratransporté A la moconada de remedios de escalada No, no, no No tiene desperdicio No tiene desperdicio porque aparte de eso, es como una re-compañía. Te juro, terminó y dije, ¡ah, qué cortito! Eh, pero un abrazo enorme para todo, para todo el equipo, de verdad, de verdad, un, una sorpresa hermosa. Hola, buenas tardes. Eh, Los queríamos saludar desde Sierra de la Ventana y compartir este momento con ustedes. Estamos acá en el campo, al lado de la Cocina Leña, tomándonos un gancia y comiendo unos chorizos caseros que hicimos hace unos días. Creo que Dani algo les comentó. Así que nada, eh, en cuanto se pueda les vamos a hacer llegar algunos. Así los prueban y, y comparten el vermú con unos buenos chorizos caseros. Un abrazo para todos.
4: Bueno, este es un saludo para los amigos de Bermu Radio, agradeciéndole al querido Luis Minari, el gran actor argentino y músico, percusionista. Un saludo grande. Eh, cuidémonos. Pensemos siempre en el otro, y como decía Atahualpa, que nos vaya bien a todos.
3: Vos me contaste
2: la anécdota del vikingo. El El peluquero te dijo que se iba a cortar el pelo del vikingo, que era un luchador
0: de caradagiano. Sí, 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 pues yo era chiquito ¿Qué te pasó? Antes? Era chiquito Ay, no, no. Y, yo, no. y entraba por la puerta Ay, no, no. Entraba por la puerta, me disfrazaba de la momia Y entraba siempre a la peluquería Y me dice, Franco, me llama Y me dice, vení, vení me dice. Vos sabés, me dice, ¿quién se corta el pelo acá? acá se corta el pelo el vikingo lo Sí, nada, no, nada, no, no Sí, sí, yo te voy a avisar cuando venga Entonces, bueno, pasó y yo iba, iba Y yo ya no creía que estaba y un día me llama, me hace llamar, me dice, vení, vení, me dice, vení que se, se, ahí vino, vino el vikingo. Y yo fui. Y claro, el tipo estaba con una... no se veía nada. Uno, de, de, cuando vas a una peluquería, le conoces la cabeza, no sabés si tiene brazos, si tiene piernas, no ves nada, ves la cabeza. Era un tipo con una barba así. Y entonces yo le digo, le digo, ¿Qué es ¿usted es el vikingo? Me dice, sí, soy el vikingo, me dice. Le digo, uy, fírmeme un autógrafo. Entonces fui y sacó las manos de abajo de la... me acuerdo, sacó de abajo de la manta y me firmó. Y dice, el vikingo, dice el, el, el autor Y yo me fui contento. Me fui contento con el coso del vikingo toda la vida. Lo, lo tengo el autógrafo. Y bueno, la cuestión que eh, un día estaba, no sé si me acuerdo con quién, le digo, no, pero yo tengo un autógrafo de alguien que vino a casa charlando que ya habían pasado como 25 años 30, le digo, tengo un autógrafo yo de, de alguien de, de caralla entonces cuando se lo muestro, le muestro el autógrafo del vikingo le digo, ¿ves? el autógrafo, es el vikingo y cuando lo tengo en la mano el autógrafo digo, pero, ¿cómo yo sé que es el vikingo? acá no dice nada acá dice, es un, un barbudo que me puso el vikingo pensé y me sentí un poco como mal, porque dije, ¿cómo 30 años creí que este papelito era el vikingo? Todo en mi cabeza, ¿no? Digo, pero no sé si es el vikingo. Y me sentí un poco raro, ¿no? No le dije nada a la persona con la que estaba hablando. Y como le comenté, le dije, no sé si el Y me quedé un poco mortificado porque había guardado como más de 30 años, como 40 años había guardado ese papelito que decía el vikingo. Bueno. Voy un día al al Cotolengo y reviso libros, yo siempre me abastecía de libros y cosas. Y encuentro adentro de un libro una vieja figurita de Caradagian que eran unas tarjetas grandes así, y que venían firmadas, y era la tarjeta del vikingo. Firmada. Firmada. Y cuando veo la firma, Reconozco que es la, misma, es la misma firma, es muy particular, hace una, una, una letra G muy rara, cuadrada, que se repite en el autógrafo. Y volví de nuevo a mi, volví a tener esa paz interior de saber de que, tenía, de que al que yo le había creído cuando tenía cinco años era cierto, era el vikingo, era el verdadero vikingo. Esa se, se fue la anécdota. Lo tengo, tengo todo. Ahora voy a buscarlo. Ahora voy a buscarlo ahí para, para dar testimonio, para que no digan en esta mesa. Este es un charlatán de feria, como decía
1: mi abuela. Cuando iba
0: a la no. pelupe. Vení, ven charlatán de bueno.
3: feria. ¿Para, para eso sesión, acá
0: no acá, acá de
1: los camino. charlatanes de feria se los recibe con los brazos abiertos también.
0: Después vengo otro día, cuento un día que fui una proctóloga. Después Adiós. te cuento. <risa> Agrupación Bermú. La verdad a medias.
2: Bueno, para, para esta parte de, de Bermú tenemos.. Eh, che, Dani, ponete dos sillas. Ponete dos sillitas de ahí de, de dos banquitos. Vamos. No, no, no. Silla, trae las dos sillas. El banquito lo usamos nosotros va se sienta Bermú, Julio Locatelli Ricardo Benítez Parazo. de la flor inata así que bueno bienvenidos muchachos salú
10: la barra buen día
1: cómo andan bienvenidos
2: un gusto enorme andan, se escucha bien muchachos todo bien perfecto de,
10: de, les quiero decir
2: a los muchachos de la flor inata que a veces esto se convierte en una especie de sesión de espiritismo viste si se escucha bien dados golpes y así, ¿viste? Eh, paz y mediunidad, ¿no? Estamos ahí invocando los espíritus escucha, para mío. que nos... Este... Ya, si tú vos estás entre los presentes, este, por favor, da dos golpes. Ahí estamos... Un... Sí, bueno. Eh...
6: Luis está en modo... Anda? Luis, el amigo Luis está en modo Esteban Bullrich. Está como duro ahí.
2: Está como un gato embalsamado
6: sí. Entonces quizás nosotros somos como también en algún lugar nos han puesto murga en banda por ejemplo, a una banda no somos una murga como uno se puede llegar a imaginar Viste un montón de gente desfilando, nosotros no desfilamos nosotros solamente este, ocupamos un escenario pero las cosas que decimos y, y lo que lo que cuenta la Florinata, forma parte, bueno, del imaginario popular, me parece, pasa por ahí. También es es muy loco, por ejemplo, nosotros hace 20 años que estamos, y 20 años que que
7: ensayamos, por lo lo general, una vez por semana, más o menos, y vamos pasando por diversos lugares, digamos, no. empezamos ensayando, (coughs) hemos ensayado en la casa del papá de Marcelo, en la casa del tío de Marcelo, ensayamos en la casa de un tío mío, este en la casa de un amigo. Y, por ejemplo, tenemos anécdota, Hugo ha llegado a hacer, por ejemplo, a venir a ensayar y a traerse una parrillita chiquitita, eh, con carbón todo, pero sin avisarle a nadie, los chorizos y todo. Y mientras y la llegaba, la armaba, la parrilla esas portátiles, viste, las que metes sí. en el auto, la llegaba, la armaba, qué sé yo, prendía el fuego y nos poníamos a ensayar y en el, a lo que 40 minutos, una hora del ensayo Ya salíamos, hacíamos los chorizos Mientras él, se, o sea, iba ¿Para qué voy a ver los chorizos? Entre tema y tema Iba a ver los chorizos y salíamos Y salíamos y abríamos un vino, tomábamos mío Comíamos un choripán y después seguíamos ensayando Ya nos íbamos, viste Tenemos, tenemos mucha de esa cultura de, 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 Es un lugar de encuentro O sea, vuelvo a lo que a, 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 la, a la premisa que es lo colectivo Hacia lo individual, viste, me entendés Los proyectos cuando se hacen desde lo colectivo hacia lo individual, ¿viste? Eh, Cuando todos nos juntamos para hacer algo, llámese la Murga, llámese la Florinata, llámese el barrio mismo, es un proyecto colectivo hacia lo individual, ¿viste? Se despersonifica todo, entonces es es todo para todos y todo para uno. Es la política, es el peronismo, ¿me entendés?
6: que uno cuando participa en estos proyectos son más las cosas que aprende que las que puede enseñar. Pero enseñar, eh, yo decía, eh, demostrar, ¿no? De, de mano, viste, arriba, abajo, yo tengo este, este conocimiento y mirá, te lo muestro un poquito. ¿no? Enseñamos de, de veras, enseñando como mostrando. Y, y yo creo que eso va nutriendo. Es lo que dice Juanchi, viste, primero lo, lo comunitario y después lo individual. No, sí, sí. sí
2: bueno, eh, 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 es la. Ustedes están en la línea histórica nuestra también, es encontrarse, conocerse y quererse, digamos... No hay otra, no hay es otra, eso. loco. Sí, y me parece también
1: puede ser que eh, en esto que estamos hablando también lo que hay es una especie de, como de, de continuidad histórica, por decirlo, no, no, no es que... No sé, siempre siempre noté que en este tipo de cosas eh, nadie inventó nada, ¿no? sino que es como... Ah, no. eh, continuar, ¿viste? Porque si no está esta cosa como fundacional, no sé cómo bueno, como si ustedes estuviesen no. viste, es, es Mirá, una es, continuación de, de, Dani, de, de la historia, qué sé yo, no es más. Dani, que...
6: agarren, busquen un, un documental que no porque salga yo, porque yo salgo entre unos de los miles que salen en el documental, se llama Analice el Murguero, hay una frase que hizo el señor Félix Loyácono
3: ¿Sí?
6: que es que nosotros agarramos un vale, un ticket somos continuadores de algo.
1: Eso, bueno, eso. Podemos eso.
6: haberlo hecho eh, avanzar un poco. Si no, si no avanzáramos con la música, andaríamos todos tocando el clavicordio de peluca blanca, ¿viste? <risa> no, ya la cosa va. Me lo
3: imagino,
2: me lo imagino una Richard, ¿eh? Con el, con el saque me lo imagino. <risa> a Richard, sí, vendría, me bien. Imagino a Richard me vendría bien, con la grande. peluca blanca. Y siempre está bueno en cualquier reunión, en cualquier mesa, que alguien ponga letra a las cosas que sentimos y que nos pasan. Adelante, querido Gaby.
11: A veces ocurre que un hombre decide contar. Lo que respira la calle, lo que sueñan los soñadores, lo que persiguen las soñadoras. A veces sale una historia... Esta es una de ellas, Carlitos Baja de la Cordero. Esa fue la primera vez que bajé los escalones de la tribuna llorando. En un llanto silencioso, lo veía todo el mundo que bajaba a mi lado de la tribuna alta a Cordero, pero yo lo estaba llorando para mí, solo para mí. Y para mi tío Carlitos. No era gran cosa mi llanto, era sin mucho drama de fondo, se desplomaba con calma por mis mejillas, no tenía una escenografía de cielo gris y lluvia inminente, nada deslumbrante eran esas gotas que se me caían de los ojos. Cariño salado que se fugaba de su prisión, no había una tristeza pesada y abrumadora. No, en verdad no, porque la gente se muere, y sobre todo los viejos cuando pasan ciertos números de años. El tío Carlitos era viejo, aunque yo sentía que siempre había sido viejo. Esto porque nací yo y el tío Carlito ya tenía más años que pelos en la cabeza. Y ya venía todos los sábados a la mañana a cebarle mates a mi mamá junto a la cama. Eso recuerdo más que nada, que eran sábados de mucho cariño. Pero que no era para mí, sino para mi mamá. Aunque yo lo hiciste mío, todos esos cariños. Los mates, uno atrás del otro, las facturas esparciendo migas entre las colchas la espalda de mi mamá recostada en las almohadas como respaldar, los lentes gruesos del tío Carlitos. Todo eso que yo entendía como cariño compartido, todo lo metía en mi cuerpo. Lo hacía en esos años finales de los 80, pero me di cuenta bajando las escaleras de la tribuna alta Cordero, ya en los 90. De muchas cosas hablaban mamá y el tío, pero a mí me quedó lo que se decía independiente. Lo que se esperaba con mucha vocación por la esperanza de un equipo no tan brillante como en otras épocas. Lo que despotricaba a Carlitos me quedó. De que jugaban mal, de que no jugaban bien, de que no podían ganar así. Y Bochini. Los lamentos porque Bochini ya no estaba en la doble visera. Y sí, chicos buenos, pero que no entendían lo que tenía que hacer un jugador de independiente. Ahora es en 1994. Y es la primera vez que yo bajo los escalones de la tribuna llorando el interminable pasadizo de cemento gris que conecta la calle Cordero con la tribuna Alta Cordero. No lo hice cuando perdimos por penales ante el equipo del calle Aymar en 1989, ni cuando bajaba después de haber empatado otro partido más ante los vecinos de la otra cuadra, alargando el mito de los 11 años, ni cuando Pablo Ervín retiró al Bocha, más de bruto que de pincharrata de ley. No lloraba yo, pasaban cosas tristes en la cancha y algunas afuera de la cancha, pero yo no lloraba. Es una tarde de 1994, es un día entre semana, creo que un miércoles. El estadio de cemento más viejo de Sudamérica, desbordado de gente, ya es un griterío solo de color rojo. El típico avión que hacía goles para que gritáramos los que afuera éramos de palo, ya había hecho lo que correspondía a esa tarde de miércoles. Para nosotros, maravillosa, para el pueblo boquense, más de miércoles que nunca. Sebastián Rambert ya había hecho su vuelo, ahora tocaba festejar. Solo que el tío Carlitos no estaba, ya no estaba. Hacía muy poquito que se había volado de mi vida, y de los sábados a la mañana, y de todo ese cariño al costado de la cama de mamá. Esa fue la primera vez que bajé los escalones de la tribuna llorando. Rodeado de alegría, incluyendo la mía, bajábamos el tío Carlitos y yo de la Cordero. Yo, llorando, él despotrecando un tantito menos, pero recalcando que, aunque ganando así, igual no se había jugado como Bochini nos había enseñado a todos los diablos. Carlitos, Baja de la Cordero.
5: Agrupación Bermú.
0: La verdad, a medias. En Radio Vientos al
9: Sur.
1: Una cosita que es eh, cuando mencionaron antes a Tato... Eh,
6: hacer como una mención de quién era un poco digo para bueno yo este, lo conocí a Tato ayer en Rojas que fue otro 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 espacio donde la murga este eh, agarró ese vale y avanzó y Tato era un tipo que era tiende puentes o sea armaba eso de los de la, de las generaciones anteriores que le había conocido y pasaba esa data a las generaciones claro. nuevas y armaba esos puentes y, y fue uno de los balbartes para que la Murga tenga esa continuidad. Además de ser un excelente bombista y, y, y bailarín Por de esta. Murga, un... el eh, tipo investigaba la historia, de dónde venía, ¿no? dónde venía la cosa. Entonces, bueno, todo eso es lo que ha logrado y fue el tipo que me pasó en la pizzería Gildo, ¿sí? Ahí en Corrientes y, Corrientes y Medrano, ¿vieron? En esa sí, pizzería sí. estábamos todos sentados y me pasó una servilleta yo la abrí y adentro decía la florinata tanto
7: también un poeta un juglar eh, este tipo con esa, ese puente también lo tenía entre la calle yo cuando lo conocí eh, era taxista eh, digamos entonces venía con el tacho eh, o sea tenía la, la el, el sello del tachero típico porteño y bajaba y, hacía, y bailaba y hacía este y, y no se pintaba la cara, era, era un, un tipo, un personaje con, con muchos lenguajes, ¿viste? Pero maravilloso con, con mayúsculas para nosotros, ¿viste? Y que, y, que él, y él nos unió, como dice Julito, desde el nombre, pero también nos unió desde lo, desde lo estético. Con ya,
10: eso, en ya. esto que dice, que dice Julito, un puente, era un gran transmisor también. A mí me pasa lo mismo que Juan, no vengo del mundo de la murga, lo conocí de grande, no tenía idea lo que sea. Esto que él rápidamente te hacía entender eh, lo que impliqué, qué significaba ponerte una levita, qué significaba pintarte la cara, qué significaba pararte de cierta manera eh, delante de un escenario. Tenía eso de, de formador, de transmisor. Entender por qué, el por qué esas cosas, por qué lo simbólico. Eh, de, de, de formar parte de una agrupación, de una murga, de una banda, qué implicaba un recitado, qué que, o sea, que, que es lo que estábamos diciendo cuando salíamos y qué representaba, porque era un gran militante de la murga y lo que significaba la murga. Vos, de hecho, si empezas a ver eh, todas las murgas que creó y, y, o, o con todos los que se juntó para formar murgas, son todas murgas increíbles, una trayectoria increíble y que, que dicen muchísimo. Y eso en eso sí era un puente, como dice Jurito, y era un transmisor. Hay un tema que, que está bueno por ahí, si hay que decir uno ahora, digo que, que lo estrenamos el, gracias a U- Aguito Claverier y su capacidad tecnológica en la cuarentena, un, un homenaje que le hicimos a Tato, un tema que se llama Canción de Otro Febrero, que en realidad le hicimos cuando Tato estaba vivo,
3: uh-huh.
10: y queríamos hacer una, un homenaje a Tato... Este, bueno, después pasó todo lo que pasó estuvo internado, qué sé yo, y el tema salió ahí él lo escuchó, se lo mostramos y habla sobre Tato, sobre todo que la escribió Marcelo y, y, y Pablito Blasich, el bajista de la banda este, y la hacemos ahí en todo y es muy linda para compartirse si y compartir algo, me parece que está bueno Vamos, con él.
8: La noche busca la nostalgia de un botán. El mientras tanto se acomoda la galera y una sonrisa se le vuelve a dibujar. Pasaron tantos carnavales por sus ojos, tanto recuerdo de vereda y el dofín. Hoy mira el cielo y otra vez aquellas luces le hacen flores con las de un violín. Y suena la canción de otro febrero carnaval, la cantan lo que saben de esta historia sin final, se mueve por el ritmo de una calle y un compás del
1: barrio que se vuelve a enamorar.
8: El eterna juventud, cuando se vayan apagando por las calles, antiguo fuego del renovado ritual, mientras luna desde el último escenario, ya está soñando volver a desfilar y, y suena la canción de otro carnaval. La cantan lo que saben de esta historia sin final, se mueve con el ritmo de una calle y un compás del barrio que se vuelve a enamorar, del barrio que se vuelve a enamorar, del barrio que lo vuelve a enamorar.
0: Agrupación de Armo. La verdad a medias
1: Siguiendo con lo de lo, los eh, autógrafos eh, Yo les conté la otra vez eh, Que yo cuando Titanes en el ring estaba en Canal 11 eh, iba mi, mi, La casa de mi abuelo estaba ahí a media cuadra Y yo me iba todos los viernes y me plantaba desde temprano A esperar pasar a todos los luchadores y ahí juntaba autógrafos de los locos Y después entraba, cuando iba a Mister Moto, que iba con la moto, con la otra. Iba por la vereda con todos los pibes atrás. Yo iba ahí en el grupo ese de pibes. Sí,
5: pará, ahí me acordé que tengo una remera de huracán firmada por jugadores. Y yo cuando me lastimaron pensé, loco, me, porque me la regalaron firmada. ¿Cómo me arreglaron la una remera?
1: Eso, yo una camiseta no la hago firmar no, con nadie. No
5: la remera está firmada por Yukuse
0: Kato, un japonés que vive
1: Y después no, viene una pistolería. Claro. Sí, sí. e imagínate lo que fue para Shukusekato Kato, firmó una camiseta. Yo, yo volvió a Japón, se lo contó todo el mundo. Claro, no lo voy no, a creer.
3: Claro. Aparte,
1: aparte es huracán, imagínate, los 22
5: firmados con el mismo marcador. Ya las últimas 17 no se lee muy bien. Tenés que que adivinar de quién es la
3: firma.
7: Yo vivo en La Boca, cerca de la cancha, 20 metros de la cancha de Boca. Cuando yo, antes vivía en Palermo, entonces en un momento Tato eh, eh, o Pablito, Pablito Blasich me dice, che, hay una murga que tenés que venir a ver que se llama... Este, eh, los lincheras de La Boca ¿viste? Que es una murga rara Porque no tiene levita es una, En realidad es una agrupación Humorística no? Corregime Julito vos, ¿no? Si no es así este, Entonces yo vengo a verlo A La Boca Eran como 200 tipos y, y, y porque eran todos disfrazados de lo que sea, ¿no? Entonces había uno en una camilla y de repente iban en una camilla y sacaban como chinchulines y se los tiraban a la gente, era, era alucinante. Y había uno que venía con un carrito de supermercado lleno de botellas y unos bebés arriba y una radio y digo, y un, era un linchera, ¿viste? Y digo... Pablo, me mató ese personaje, qué bueno. No, me dice Juan, ese de verdad. ¿Cómo es de verdad? Ese de verdad es el loco Valentín. Después, con los años, me vengo a vivir a 20 metros de la cancha y Valentín vivía abajo de la cancha, abajo de la tribuna, loco. ¿Me entendés? Y era re loco porque Valentín tenía su cama, los muchachos de la cancha todas las mañanas lavaban la vereda, le corrían la cama, le lavaban la vereda, la ponían y Valentín con las vallas se hacía. Eh, la puerta y la casa, entonces entraba la puerta con las vallas, ¿me entendés? El tipo pensaba que tenía como una casa, ¿me entendés? Una mañana que me voy para, para, no sé dónde iba, 8 de la mañana, hacía mucho frío, y estaban los micros llenos de turistas, bajando a ver, y empiezan a sacar fotos, 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 cerca de donde Valentín dormía, y digo, ¿qué le pasó a Valentín? Y estaba el chabón en la cama, sentado con una palangana, mirá esta imagen loco, lavándose las patas ¿me entendés? en una palangana sentado abajo de la tribuna de la cancha de Boca, era alucinante ese tipo era, era la, digamos el único espacio en el planeta que lo podía abarcar desde la co- comunidad era la morga, loco, no había otro lugar ¿me entendés? si no, era, se lo llevaban preso
6: o lo, o lo metían en un geriátrico ¿me entendés? era alucinante Era bueno, que eso era, era morga el barrio sostenía esas locuras. Había uno que llamaba el trapito, las compa- esas son las comparsas de la boca. El trapito salían todos disfrazados de bebé, 600 personas disfrazadas de bebé, ¿entendés? Entonces, <risa> empadran en esa locura, sí. O, o los yacarinos, los yacarinos yo escuchaba, escucha, escuchaba tocar los jueces en los yacarinos, que era un bar, ¿sabían qué que hacían para el carnaval esos hijos de puta? Agarraban la máquina de café, la lustraban, la ponían arriba de un carro y toda la comparsa salía atrás de la máquina de café.
3: Ah.
6: Porque la comparsa se llamaba café. Como si yacarino. fuera una, una virgen, claro. Cuando sacan a la virgen, ¿cómo pasa? En vez de la sacar la virgen, que... una máquina de café. O Entonces ahí está la burla, ¿ves? Eso es la yo mujer. creo que la, la definición de Murga este,
7: en la Real Academia Española y el conjunto de músicos malos, este, ¿viste? <risa> es, es verdad eso. No encontré cosa más inclusiva en el mundo que la Murga, loco. Agrupación Bermú, la verdad
0: a medias.
2: Bueno, este muchachos. Aprovechamos que, que se va Julio y nos vamos lo despidiendo de Bermú a la Florinata que tiene un nombre hermoso para presentarlo, ¿no?
6: Gracias por el convite. Sí, Muy lindo, gracias, gracias por venir.
2: Así que bueno, nada, nos vemos. Un abrazo a todos. Chau, loco, gracias.
7: Adiós, chao muchachos.
1: Chau, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. ¿Listo? Chau, José. Chao gente. Yo, gente de México. Los esperamos.
2: Y bueno, todo se termina, ya nos estamos yendo, así que los dejamos con los anuncios y con nuestra querida Marcha del Vermú.
0: Participaron hoy en la silla invitada a la Florinata Morgan Banda. El testimonio del comienzo por Walter Barrios. Escuchamos a la Flor cantando la canción de otro febrero. Los fondos musicales de Osvaldo Fresedo, Gasparín y su conjunto. Alfredo Gobi, Siriano Ortiz, Enrique Maciel y su conjunto con Tangombe. Rafael Rossi con Senda de los Abrojos. Juan de Dios Filiberto con La Charlatana. Cuarteto Cedrón con cordón de oro y nuestra cortina de siempre, el huracán por
1: Alfredo de Ángeles.
2: En la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico Adrián Kaplan-Cresp y por supuesto UTE, Unión de Trabajadores de la Educación.
9: Cada domingo nos convoca una picada en el confín Del viejo barrio de Patricio llevamos queso y un salami. Dos horas antes del almuerzo, con la razón de un porqué sí Nos encontramos para él. Estar juntos y así decir Las inclemencias del invierno Y los azotes del calor Las amarguras del bolsillo Y las penurias del amor Las combatimos con fiereza Nos vacunamos en salud Y reperemos la tristeza, que soy salame, pan y vermo. Y derrotamos la tristeza, que soy salame, viva el